0: quiero hoy um, darle espacio a personas así como nos compartió un poco eh, lalo y así como el pastor herbert nos compartió hay personas que durante esta semana han estado oyendo al señor de una manera muy especial en cuanto al asunto de nuestra honra para con dios y de la honra de dios para con nosotros entonces yo quiero dar el lugar voy a pedirle por favor a mi esposa tita que pase aquí al frente, ella va a iniciar.
1: Buenas tardes. A ver si me aguanta la garganta. La semana pasada tuve la oportunidad de compartirles yo creo lo que es el tema de la escritura, que es la honra. Y creo que el Señor abrió en algunos de nosotros. Y si usted no tuvo la oportunidad de venir, espero que escuche el, el, la enseñanza. Porque yo creo que el Señor quiere que nosotros podamos entender en toda su magnitud lo que es esta palabra que abre dimensiones para nosotros en todos los sentidos. Voy a decir algunas cosas de las que, que compartí la semana pasada. Hablé de que honra no es una admiración. Nosotros en nuestro contexto que tenemos de la palabra honra, la relacionamos con admiración o ya en, cuando sentimos algún tipo de idolatría por alguna persona. Y sin embargo, si lo pudiéramos resumir a una cosa sumamente práctica honra es poner atención y usted me dice ¿por qué poner atención? porque lo más difícil y más complejo de un ser humano es realmente llegar a poner atención a algo, poner atención es ese momento donde tú escuchas, ves, entiendes, comprendes pero Pones mucho cuidado. Y al, el, les compartí cómo en el Salmo 8.5, la escritura habla de cómo Dios hizo al hombre. Y dice, le hiciste poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Así fue el diseño original del hombre, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Entonces lo coronó de gloria y de honra. Después de la caída, cuando el hombre perdió estos dos elementos, perdió la gloria y perdió la honra, y sin embargo es algo que ha seguido, busque y busque y busque, porque él de alguna manera, de alguna manera queremos volver a nuestro estado original. Les compartía yo como cualquiera de nosotros tiene reacciones muy fuertes cuando, cuando se siente humillado cualquier cosa que te haga sentir que tú estás diciendo me están haciendo menos o algo, somos muy sensibles a eso y tenemos reacciones sumamente fuertes y hay muchas promesas en la escritura donde dice eh, cómo Dios devuelve la honra al hombre porque somos criaturas de honra y les compartí como especialmente en esta época el individualismo es exactamente el enemigo número uno de la honra todo lo que es el egoísmo, ahorita todo se trata de ti, de que hagas tú las cosas de cierta manera de que logres ciertas cosas, les compartía yo lo que en el libro de uno de los educadores más influyentes dice vivimos en una época de culto a la felicidad y ahorita se nos ha metido en todos los sentidos que lo, que lo que necesitamos es buscar la felicidad, lo que te dé felicidad, eso es detrás de lo que tú debes decir. y Es una cosa totalmente contraria a la escritura, vimos el ejemplo del rey Saúl, muy, muy impactante, porque cuando tú eres una persona que eres insegura, y, y la inseguridad es algo que tenemos que resolver y la tenemos que resolver conforme a la escritura va a ser muy difícil, te pones muy vulnerable a todas aquellas cosas que te causen inseguridad y tú empiezas a buscar seguridad en los lugares equivocados. Pero quiero hoy avanzar un poquito en algo, en, en unas cosas que vive la Escritura. En Marcos 6, ¿por qué necesitamos honrar? Honrar al Señor por encima de todas las cosas me, me Trastornó esta última canción de adoración porque de eso se trata la vida la vida tuya y mía se trata de honrar al Señor fuimos criaturas de honra este pueblo, dijo Isaías he creado para mí mis alabanzas publicará y llegó un momento en la adoración no sé qué nos pasa, ¿verdad? que nos olvidamos de nosotros pero honra es algo que como seres humanos, necesitamos recuperar recuperarla en todos los aspectos de nuestra vida. En Marcos 6, quiero que leamos un pasaje muy, muy fuerte, dice, salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban. Fíjese cómo honra no es admiración. Oyéndole se admiraban y decían: ¿De dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? ¿Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos y se escandalizaban de él? Llega Jesús y están, y están los, estas personas y entonces empiezan a admirarse de Jesús Pero la familiaridad, lo, le bajan a Jesús de lo que está sucediendo en lugar de decir qué le pasó Dice, pues no es el hijo de María, o sea, no es este, verdad, aquí están sus hermanos O sea, aquí vive en medio de nosotros, no es este el carpintero el, el, y el, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón Dice, más Jesús les dijo No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra Y entre sus parientes y en su casa Y dice Y no pudo hacer ahí ningún milagro Salvo que sanó unos pocos enfermos Poniendo sobre ellos las manos y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, fíjese qué tremendo, donde hay deshonra no puede haber ningún milagro Porque la, la deshonra es una especie, tú empiezas a honrar a una persona, honrar quiere decir que le pones atención, que pones mucha atención a lo que te está diciendo que, que le sigues que le pones mucho peso a lo que está diciendo pero poco a poco poco a poco poco a poco la familiaridad empiezas a bajar a aquella persona a tu nivel y entonces esa familiaridad como dice la, la sabiduría popular dice la, la sabiduría engendra la familiaridad engendra desprecio y dice que Jesús no pudo hacer ahí ningún milagro hace poquito alguien preguntó, ¿Por qué no hay milagros? ¿Por qué ya no hay milagros? Y la honra, mis amados, dos cosas. La honra produce un corazón que puede tener fe y un corazón que puede ejercer fe para milagros. Una honra, un corazón que honra te mantiene en un estado donde tú puedes ver y ver y ver y ver y ver milagros. Todo lo demás es una incredulidad. Y, y cuando nosotros y todos hemos experimentado sino en una manera o en otra, incredulidad, nosotros tenemos que voltear y ver dónde en qué áreas yo no tengo honra, en dónde estoy deshonrando, me impactó mucho unos pasajes que yo leí hoy, en particular les hemos platicado del libro que hemos estado leyendo sobre el trabajo, muy interesante todo el punto de vista de este pastor que ya partió con el Señor sobre el trabajo y usted no va a creer lo que él dice. Toda la vida de fe está totalmente relacionado a tu trabajo y a la manera como tú trabajas. Y leyendo en Primera de Pedro, una manera como Dios honró a su pueblo y nos honró a todos nosotros, es una declaración que hizo. Y él así nos ve, él voltea y ve a su pueblo y así nos ve. Y dice, más vosotros, en Primera de Pedro 2.9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, aquellos que nacieron de nuevo aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón que somos el pueblo de Dios nosotros no somos gente común y corriente a los ojos de este mundo. Él dice, ustedes son, y yo quiero que lo repitamos en voz alta, mas ustedes son linaje escogido. Dígale, soy linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo Pero que ahora son pueblo Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia Pero que ahora han alcanzado misericordia Y empieza enseguida el apóstol Pedro A describir todo el funcionamiento De honra de un cristiano que ha nacido de nuevo De los que pertenecen al pueblo de Dios y curiosamente, lo primero que empieza a decir en el 2.11, dice, «Les ruego que, como extranjeros y peregrinos, que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de ustedes, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras» por causa del Señor, esto es lo primero que dice, yo quiero que lo tomes a tu, en tu espíritu y en tu corazón, no me importa si tú dices, yo me siento en esta, en esta cuestión de honra muy lejos, pero yo te quiero hablar a tu espíritu, porque dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al Rey como al superior, este es el punto más atacado, de la historia del ser humano ahorita, el llegar a someterte a autoridad, el llegar a sujetarte y eso es honra, cuando tú, te, cuando tú honras algo, todo tu ser analiza bien lo que pasa en ti, pero tú te sujetas a eso, nadie te necesita decir, tú te sujetas a lo que honras, pero aquí el Señor está diciendo, o sea, sujétense, honren al Rey como al superior, ya a los gobernadores como a los por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos Como libres pero no los como los que tienen libertad, como pretexto para hacerlo malo sino como siervos de Dios Y me encanta, honrad a todos, vamos a decirlo bien fuerte, honrad a todos Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. La honra a, las, a nuestras autoridades es muy importante. Desgraciadamente ahorita es una época donde se nos, contag, nos contagiamos muy fácil en criticar a los gobernantes y no estoy diciendo que uno se debe de sujetar a todos si hay algo que ellos, que alguna autoridad haga lo contrario a Dios, pero eso no nos da una licencia para nosotros deshonrar. En el momentito que tú deshonras, y lo he comprobado a, en toda mi carne primeramente, en el momentito que tú deshonras, que tú hablas mal de alguien, que tú descuidas una cosa de una autoridad, todo se revierte contra ti. Tú hablas mal de alguien, haz de cuenta que tú empiezas a hablar mal de ti. Es algo muy... Es algo muy fácil de hacer, muy contagioso de hacer. Este, y sin embargo, dos veces dice, honren al rey, criados, estad sujetos, aquí empieza, criados, trabajadores. En esta, época, en esta época era cuando había esclavos, era cuando había criados, pero aquí está hablando a los trabajadores. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también, vamos a decirlo todos juntos, a los difíciles de soportar. Vamos a decirlo con convicción, a los difíciles de soportar. Y dice, ¿por qué esto merece aprobación si alguno, por causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente? Porque qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciéndolo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Quiero, quiero poner aquí un poquito, poder poner esto aquí a esta época, vivimos como decíamos la semana pasada en una época donde todo se trata de que tú consigas la felicidad, donde tú consigas lo que tú quieres, donde tú consigas avanzar, entonces de pronto tú estás en un trabajo y tú estás en ese trabajo y en lugar de honrarlo, que esto es lo que está promoviendo, y curiosamente este señor en Nueva York, con un montón de empresarios y gente, eh, trabajadores en todos los niveles de arte, de finanzas, de todo, todo, muy, muy impresionante, un movimiento muy impresionante de honra. Y él dice, cuando tú usas un trabajo como un escalón, ¿Verdad? Cuando tú estás estando, pues sí, aquí estoy ahorita en este trabajo, ¿verdad? Pero yo estoy aquí, pero, pero yo quiero llegar allá y yo quiero, si estoy en un trabajo, que sea algo que me escalafone, que un día yo llegue a hacer algo, etcétera, etcétera. Es algo tan tan fuera de las Escrituras porque quizás tú te pierdas de que tú don, el, el don que Dios a ti te ha dado y que lo pone en una empresa que se te concedió a ti o que se me concedió a mí, o un, un trabajo, este, lo menos que podemos hacer es nosotros con nuestros dones honrar, honrar ese trabajo, decir este trabajo, o sea cada trabajo, cada empresa es una bendición de Dios para, para todos, o sea cada fábrica que hay aquí en Parral, eh, cada servicio, cada hogar, o sea es un beneficio tremendo para todos pero, pero ¿qué pasa? O sea, empezamos nosotros a utilizar para nosotros mismos y verdad, para todos nosotros no es, o sea, todo para nosotros, para nuestra mejora y empezamos a quejarnos y empezamos a, a, a hacer un montón de cosas en lugar de levantar aquello por a lo cual a ti se te concedió una confianza, lo mismo va al revés, permítame un segundo, no nomás estoy, voy a hablar, pero yo quiero que se imagine una sociedad cristiana diferente y este señor lo que habla que me, que me gustó mucho es cada uno de nosotros tiene un don, cada uno y es un don de Dios. Esto no es una aptitud tuya, porque muchas veces pensamos, ah, pues yo soy muy bueno para esto y soy muy bueno para el otro y pensamos que viene de nosotros. Cada uno de nosotros Dios puso un don. Nos hizo nacer y nos dio... Cuando ese don no se pone bajo el servicio de Dios, difícilmente vas a entender, como no lo entendió Saúl, Saúl perdió todo y siguió ejerciendo su don como veíamos la semana pasada. Siguió ganando las batallas que Dios le dijo Pero nunca llegó a ver el establecimiento del reino de Israel Dios no te va a quitar tu don No, no lo va a quitar Por eso muchas veces pasa el tiempo Y yo me puedo dar un lujo si estoy mal en algo Yo me puedo dar un lujo porque yo digo Pero pues yo sigo teniendo este don Y, y la Biblia lo que aquí nos está diciendo Sobre sujeción es algo muy importante entonces, cada uno de nosotros necesita descubrir cuál es el don que yo tengo, cuál es el don en el que yo necesito realmente ponerlo bajo el servicio para que todo avance, porque la cultura de trabajo, y eso no, no lo voy a decir ahorita, pero la cultura de trabajo, de los trabajos, es lo que marca el cambio en la sociedad muy fuerte. La revolución industrial cambió toda la manera como funcionaba, desde la familia, como está funcionando ahorita todo lo de los trabajos, ha cambiado toda nuestra interacción en, en nuestros hogares, por eso nosotros necesitamos recuperar de veras la escritura y entonces dice y ustedes amos, déjenme ver dónde dice bueno hay otra parte donde dice que también los amos necesitan honrar y respetar a sus empleados. Me encanta, les digo que hemos tenido la oportunidad de conocer a mucha gente, gracias a Dios por esa gente que conoces, que practica esto, que practica la honra más allá de sus negocios o más allá de, de tener puestos de autoridad, etcétera, y me encanta porque nos tocó presenciar dos, tres cosas donde estas personas, pero fuertísimamente, nos dieron a entender cómo honra a los trabajadores, era no negociable. Este, y, y cómo ellos empiezan a ver, no solamente a decir el, el... ¿cómo se llama? No solamente, cómo mejoro sus vidas, cómo mejoro la vida de mis trabajadores, en, en todos los sentidos, no, no solamente a veces económicamente, pero toda esa honra que en, no que estás ahorita, en, estamos en una cosa frenética de producir y producir y producir y ser más productivos, etcétera, etcétera. Y entonces, o sea, todo empieza a ser un caos en esta cuestión de honra. Pero es bien importante tomar nuestro trabajo y es, léalo, está en Primera de Pedro, y luego empieza la segunda parte aquí en Primera de Pedro, que es la primera, la honra en el hogar. Todos los detalles, todos los detalles de nuestra vida, o manifiestan honra o manifiestan deshonra, todos. Y, la, y curiosamente, eso me enseñó a mí una vez esta uh, pastora que, que fue mi mentora en cuanto a mi familia, me decía siempre la sumisión tiene que empezar de parte del que está debajo no es alguien que empieza y dice, los hombres, ¿verdad? No, pues aquí las mujeres se tienen que someter a los hombres. No, siempre eh, la Escritura le dice a las mujeres, este, sujetense a sus maridos. O sea, no es una cosa que viene del hombre, es una cosa que el Espíritu Santo le pide a la mujer, le pide a los, a los trabajadores, le pide a los de abajo. Pero también, ¿verdad? Las exigencias para los maridos o las exigencias, para los para la gente que está, para los traba, para los amos, los dueños de empresas, etcétera, es muchísima, la gente tiene mucho miedo de, de decir cómo me voy a sujetar, ¿Tú ve, tú ve, la exigencia de Dios en la escritura para los esposos o para los, o para los que están en autoridad, es fuertísima, o sea, cómo Dios trató con Saúl, cómo Dios trató con el rey David, o sea, es, es muy fuerte por la responsabilidad que tenemos, pero la honra, esos todos los pequeños detalles en, en nuestros trabajos. Si quiero mencionar dos, tres cosas en nuestros trabajos. Si cada uno de nosotros tiene un trabajo, tiene la gracia de Dios de tener un trabajo, yo te animo a que tú entiendas ¿Qué es lo que quieren de ti? O estás en un ministerio, o estás sirviendo en un ministerio. ¿Qué es aquella persona que te contrató, aquella persona que te dijo ven a servir en el ministerio, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que espera de ti? Porque terminamos haciendo los trabajos como nosotros pensamos, eso es descuido. Eso es deshonra, no, pero ¿por qué quieren que llegue temprano? ¿Por qué quieren que haga estas cosas así y así? A mí no me conviene y además ¿por qué yo voy a hacer la cosa si los demás no lo hacen? Y empezamos en un montón de guerra y lucha, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros manifestemos a Cristo, por eso estamos recuperando recuperándosela en la escritura. Pero me, me impresiona mucho cómo en algo que Dios estableció puede quedar en tan pésimas condiciones, simple y sencillamente porque nosotros no pusimos atención o no entendimos cómo, o sea exactamente dígame cómo, es. exactamente quiero hacer las cosas como fui contratado para hacer, no como yo quiero hacer las cosas, de la misma manera la persona que está en autoridad en su trabajo, Verdad, Es alguien que tiene la responsabilidad de decir O sea, yo quiero que las personas por las que estamos trabajando por esto Esto no es mío, es lo que, el principio de lo que vieron en, en el curso de finanzas Las empresas no son de nosotros, los trabajos no son de nosotros Los trabajos son del Señor Entonces tenemos una responsabilidad y se te dio algo A veces si, si se te dio algo es para que tú tengas la visión de levantar a otros. Me, me, hay una señora, tengo muchos años de conocerla, es una eh, eh, es un, una mujer que tiene un, una pequeña empresa en Chihuahua y este y tengo muchos años eh, con ella, siendo su clienta. Y cada ratito me dice, me encanta verla, tiene trabajador, sí, 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 sí este, ella está al pendiente de todo, me encanta verla porque siempre le está moldeando a sus empleados cómo trabajar No tiene ninguna necesidad, sus hijas andan en Japón, en, en todos lados Pero ella siempre anda, eh, siempre anda moldeando y luego ella siempre anda pues vestida muy bonita todo eso. Pero siempre le anda moldeando cómo tratar a los clientes, cómo cuidarlos, cómo esto y lo otro Entonces me platicó, eh, porque yo conozco a varias personas que se han ido a poner el mismo negocio a otros lados y le pregunté, le dije, dígame, este, ¿no le afecta a usted que pues usted las entrena, se tarda tanto, las entrena perfectamente bien y en cuanto las entrena se van y, y hay negocios como los de ella por muchas partes de Chihuahua? Y entonces me dice, fíjese que no, me dice y me encantó, me dice, es que yo trasciendo, yo trasciendo cuando ellas se van, dice, no me están quitando yo tengo que ponerme más las pilas, yo tengo que hacer otras cosas para ganar más clientes Pero yo trasciendo cuando yo doy todo de lo mío y enseño a otro Y yo dije, wow, todos nosotros no, no queremos dar ni el más mínimo, ¿verdad? No, no, que no sepan cómo hago las cosas porque luego, luego van a ir y poner otra cosa Me van a quitar el negocio, etcétera, etcétera, me, me encanta, nunca la he visto este, es más, la he, ido, la he visto crecer y crecer y crecer y crecer cada vez más Y me dice, y así como me ve, o sea, de veras, es, es un éxito impresionante su negocio me dice, y así como me ve, así me voy a morir Usted así me va a ver, porque esto es mi vida, me dice Pero es una honra su trabajo, es una honra, eh, tiene impecable todo este ella pudiera contratar gente, ella anda limpiando los, los, las, las plantas y muy bonita, muy educada, pues tiene clientes de, de, de todos tipos, colores, olores y sabores, pero yo digo qué precioso y qué precioso es una mujer que honra su trabajo, un hombre que honra su trabajo y que, y que continuamente todo el mundo te está viendo y moldeando. Y ahorita tenemos que luchar contra nuestra carne Por la comodidad, por, por esta cosa de, de individualidad Por esta cosa de yo dónde quedo y, y qué va a pasar conmigo Y esa no fue la actitud de Jesús Ahorita que ayer fui a casa de Rebeca eh, Rebeca pues es la que está haciendo cela Y bueno todo esto, idea fue de, 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 de mi marido Dijo tengo que, tenemos que meternos todos juntos a la escritura pero yo no sé usted yo me he sentido doblada, alimentada ¿no? todo, todo lo que me ha pasado con Selah es el volver a honrar la palabra es si pones esa honra, yo te aseguro si, si pones honra tú vas a poder escuchar la escritura porque de eso se trata que escuches la escritura y eso que por nada de este mundo nos podemos doblar, de pronto al encontrarte con Jesús, al respirar a Jesús te vas a empezar a doblar y esto es lo que queremos hacer, la honra este tiempo que necesitamos utilizar para escuchársela, de hecho queríamos que Rebeca ayer me platicó, llegué estaba terminando salá, me dice me la he pasado llorando, me le he pasado este, hincada, me le he pasado de mil maneras dice eh, yo, yo, sé lo que está, yo sé lo que está experimentando no, Yo dije que esto venga el Espíritu Santo Y nos dé a todos Lo que nos quiere dar Porque la manera como nos va a honrar Es que nos dé a Jesús Eso es lo que quiere Si tú dices ¿Cómo, cómo, cómo voy a volver yo a tener una estatura De dignidad y de honra Cuando el Espíritu Santo te dé a Jesús Otra vez Y queríamos Poner este ejemplo de Cela, este que el, el capítulo, como quieran, empieza con todos los capítulos de Cela. Pero me, me dije, de veras, gracias, Señor, porque eso es lo que yo quiero que nos pase a todos, que lloremos, que nos doblemos cuando estemos leyendo esto de, de, de Selah.
0: Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Eh, bueno, no sé a qué le iba a compartir hasta hoy en la mañana. Eh, estamos en el día 5. La verdad, cada día eh, me o sea, me estoy abriendo a la escritura, me estoy abriendo a Dios. Son pasajes que pues muchos de nosotros lo hemos leído muchas veces y, y hasta sientes esta familiaridad con el pasaje. Y estoy leyendo en el día 5 y, y literal, o sea se me abrieron los ojos a lo que estoy leyendo, versículo 13 del capítulo 2 en Juan dice estaba cerca la Pascua de los judíos, la Pascua era, una, era la celebración más importante del pueblo de Israel hasta el día de hoy y es donde celebran eh, el, la liberación del pueblo de Israel de Egipto celebran la, eh, el poder de Dios celebran la salvación de Dios y era algo muy especial todos los israelitas subían de todos lados y venían al templo para ofrecer sus sacrificios para adorar y era una fiesta por ocho días y era o sea, era un momento de muchísima adoración entonces estoy leyendo y dice estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén Dice, y se halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y cuando llego a este versículo, me. Así, Dios me habló, um, porque lo que estaban haciendo estos cambistas estaban facilitándole a la gente su adoración. Tú ya no tienes que escoger lo mejor tú ya no tienes que sacrificar lo tuyo, aquí te lo tengo yo y la adoración del pueblo de Israel se había reducido, voy y compro y, y veo y dice y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volca las mesas, y le dijo a los que vendían palomas quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre un mercado y dice y entonces se acordaron sus discípulos que está escrito el celo de tu casa me consume y, y le estaba platicando era mi mamá cuando leí esto me caí de rodillas y dije Señor tú estás celando la adoración de tu iglesia, él cela la adoración de esta casa y, y cuántas veces hemos ofrecido sacrificios que no nos cuestan. Y, y me postré delante de Dios y empecé a adorar. Que lloró. Pero en que yo. Pero hoy el corazón de Jesús, el celo por su casa, el celo por levantar adoración, honra a él, a su nombre. Y luego dice, y voltea a Jesús en este mismo celo y dice, destruyan este templo y en tres días lo voy a levantar. Y dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo vas a levantar, mas él hablaba del templo, de su cuerpo. Y cuando llego a esto, se me, me recuerda, el Espíritu Santo me recuerda el pasaje en Hebreos, dice, por tanto ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza por medio de él, que con, cómo dice, por me, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza que es la confesión con nuestros labios de su nombre y, y yo creo o sea, perdón me estoy abriendo lo que, lo que Dios me habló en, en ese momento me puse a orar, me puse a orar por la iglesia porque sí creo que Dios está revelándose a los corazones de todos en, en general, no solo vida abundante en la iglesia en general, Dios quiere revelar a Jesús y, y es un llamado a decir ¿dónde estás? para mí fue ¿dónde está tu adoración? Y tampoco facilites la adoración de otros. No sé qué más. Pues querés saber si nos ponemos de pie. El día de ayer nos juntamos con el equipo de adoración y empezamos a adorar muy fuerte al Señor, a de hecho no había ni sillas, estaba todo el auditorio vacío, estábamos varios, este, varios músicos que se están integrando y empezamos a compartir y les compartí precisamente este pasaje y el Señor Jesús es digno de nuestra adoración, no es digno de que nada más demos lo que a nosotros bien nos parece, Él es digno de todo. Toda nuestra adoración de sacrificios, de alabanza que confiesan su nombre, de, de doblarnos delante de Él, de, de hacerle caso a la Escritura cuando va en contra de todo lo que yo pienso y le hago caso al Señor Jesús porque Él es digno y esos son los sacrificios de lo que Él se agrada y cuando estoy viendo todo, toda la vida de Jesús, y que el Padre era glorificado en él porque Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, Jesús vino a hacer la voluntad, no hizo nada que no fuera la voluntad de Dios, no habló una palabra que no fuera la voluntad de Dios, no hizo algo que no fuera la voluntad de Dios, todo fue la voluntad de Dios y eso es mucho sacrificio y eso es adoración y eso es lo que el Padre Padre está esperando eso es lo que Jesús está celando de toda esta iglesia porque somos su cuerpo somos su templo somos el lugar donde su plenitud habita por eso no quiero ofrecer algo que no me cueste, por eso no quiero ofrecerle a Dios un sacrificio barato por eso mi vida está apartada para Él y tu vida está apartada para Él tu vida costó la sangre del Hijo de Dios. El hecho de que podamos venir a este lugar, que podamos cantar, tuvo un precio muy alto. Fue el perdón de tus pecados y el perdón de mis pecados. Por eso puedo vivir honrando al Rey. Por eso puedo vivir honrando a los gobernantes, a mis jefes, a mis hermanos, a los más pequeños. Porque él ya lo hizo